0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下班哥为你开箱来挖宝。哈 e 我是之星。哈喽，下班哥。网络论坛上常常会看到有人求助各种问题呀、啊，是我还蛮喜欢看的，<笑>看人家的家务事啊。哦、对对，
1: 现在还是以前还有一个节目叫《爱情青红灯》，你可能没有听过，很老的一个节目，就是、专
0: 门只聊爱情问题。
1: 对，然后他们就每次就打电话进来说啊、哎，我碰到什么问题啊，什么哇，他就开始两个主持人什么都问题都可以解决。
0: 我最近很常在这种论坛上面看到婆媳问题，嗯嗯、天哪，这些婆婆真的是有够夸张，有
1: 好多种难以想象哦，<笑>感觉
0: 每个都有。有病
1: ，嗯<笑><笑>、呃，没办法，那个受害者讲出来，感觉那对方都是问题
0: 。除了我不知道，原来有人会遇到这么离谱的问题，是还有另外一种是不、嗯、其
1: 不有啊，因为我
0: 没有想象过那种问题，我也很想知道真的遭遇那些问题的人，嗯、他当下的心情是什么，嗯、还有他会怎么样的卡住。所以通常在论坛上，我就会去看这些五花八门、体会一
1: 下他们家务事求助啊。对对对。还
0: 有一种，我觉得蛮超过我原本的预料的是，有一些中年人，他们已经是职场的呃老手啦，呃、那个很有经验，甚至可能是白领阶级啊，他们会分享一个童年的困扰，一直到现在，他们已经成家立业，都有小孩了，仍然在困扰他们，
1: 是，那就
0: 是。当他意外在公司里面遇到了小时候霸凌我的那个同班同学，哦、uh
1: oh, 复杂了
0: 。我从来没有听过，哎、嗯欸，原来有人长大之后会遇到小时候欺负他的人。嗯。陆续看到了两三则这样子的发问，嗯、对、嗯、他们说，因为公司很大，对，呃，这阵子因为有一些跨部门的一些合作就
1: 非得碰面这些人了
0: ，才遇到原来小时候那个欺负我的恶霸，是、嗯、一直都跟我在同一间公司里
1: ，面，哇塞，这很难过了
0: 。最近要有合作案了，嗯，每天都会看到他，
1: 都得聊一聊，都得谈事情
0: 。嗯、原本以为可能已经过了几十年，应该是不用再接触了，都过去了吧？是,是。但他们遇到仇人的那一刻，才忽然间，哇，整个情绪翻涌起来。对他
1: 都不晓得自己这么在意过，对不对？嗯
0: 、明明很想要当没事的，但每天看到他，<对>每天都很不舒服。是是，最让他们觉得很 old, 很 old、嗯、很恼的，就是。对方好像完全不记得他三十年前欺负过我，而且他怎么样的率领全班来嘲笑我，对,对我丢东西，<笑>把我的书本。从楼上丢下去，对，然后嘲笑我什么什么什么话，
1: 对，还跟你称兄道弟说啊，这是我小学同学或是什么什么同学，还讲的好像以前就很好的样子。嗯
0: 、最讨厌的就是那个人，现在在职场上混的还蛮不错的，哦、很有自信，嗯、号令大家工作啊，好像很有几把刷子
1: ，是，所以心里面很
0: 不是滋味对更，更就是好像还没
1: 有受到报应的感觉，怎么会这样呢？对，
0: 偏偏现在大家都穿着西装来上班，<是>你也不好直接揪着他的领子说。对对你现在给我磕头认错？他们想要上网发文的，就是问问网友，到底他该不该离职，还是要自己请调到别的部门呢
1: ？是，就在一个看到这个人为
0: 难的地方，就是、嗯、这个工作的薪水还蛮不错的，我做的还蛮不错的，嗯、为什么我要自己让、嗯？对，又不是我错呢
1: ？对，又不是我错，我,、啊我,错啊、我错干嘛要让？应该是对方离开才对，可能用这种思考在他的脑袋里面。嗯
0: 、夏凡哥，如果是你。嗯要来回吻的话，<是>你会回一些什么建议吗？
1: <笑>我觉得这件事情看来困扰他真的太久了。更难做的事情是，能不能跟他挑明的讲？某某某，你,呃、你记得
0: 你三十年前怎么对待我吗？
1: <笑>当然，可能要私下去好,好的谈一谈。就是我觉得这件事情一直在我深刻里面，你曾经对我做过这些事情。他说啊，真的我不知道。也许有的人真的已经忘记这档事，可以趁那个时候可以厘清一下跟这个人真正的态度还是什么。也许当你陈述完，他就会告诉你说：“其实我记得。”我也很抱歉，可是我不知道年轻的时候就是很幼稚，就请你原谅我。可以先去跟对方坦诚地说这些事情的时候，第一件事情是我先解决我不敢面对的问题
0: 。当我已经是受害者，而且我已经很受困扰了，嗯、<是>我还要主动来做这件事吗。
1: 嗯，为什么希望你主动去做？第一个，对方可能真的不知道；第二个，在你身上真的是困扰。但是你要记得，你已经不是小孩子了，你已经不是过去那个一直被欺负的小孩子，你可以去处理你的伤痛。你也可以去面对这些问题了，所以你可以把它拿出来去跟这个人对谈，可以决定你接下来面对这件事情的态度。如果他说啊，我真的不知道，从来没有这样想过，你至少也可以释怀说，好，那就是一个孩子的幼稚行为，我可以放下他，我不用再去理会。他。我希望他现在不是这样的人。那另外一个，人，他真的跟你道歉。最严重就是啊，这个有什么好记得？你这个人真是幼稚，也有可能发生，
0: 或者他完全不记得，那也好伤哦。
1: 至少你知道说他的态度，但我就陈述告诉你，我记得，而且这件事情在我身上有伤，我必须告诉你
0: 。讲完之后呢，嗯、请你现在跟我道歉吗
1: ？可以说出来说，我很期待你可以为这当年事情道歉，不像过去的小时候，我只是躲开。埋葬起来，然后不再理他。而是我已经大了，我懂得去处理他，甚至我可以知道，将来这个人不是我的朋友，我就把你当成工作伙伴，就这样。我可以理清我应该有的态度了
0: 。先认清我已经是个大人了，是我已经长出了更多的能力，可以 handle、嗯、现在在我里面翻涌起来的恐惧感、嗯、羞耻感、嗯嗯紧张的感觉，这些很复杂的滋味。现在我是大人了，嗯、我可以 handle 得了。嗯、那么我也想要 test 一下那个当年欺负我的人。嗯他是不是也已经是个大人了？是，没还是他仍然像当初那个幼稚的顽劣、熊孩子一当自我中心
1: 的人。一第一个，为了疗愈时间，让自己能够健康去面对。好，在过去我是受伤的，我也承认有伤口在上面。现在我可以不要被这个伤绑一辈子了。那如果有类似的情况再发生，我是不是采取过去一样躲藏的态度呢？不，我可以不用了，我可以开始去面对。我说这件事情，我不想被接受，我不想这样对待我，我可以直接说出来了。嗯
0: 如果对方的反应真的是最糟最糟的状况，嗯、是我可以请掉去别的部门，或者是离职吗？因为实在太痛苦了。嗯、他现在又二次开始要往我的伤口上撒盐了。嗯
1: ，我觉得其实可以变得你很直接的，严正跟他表达说：“我必须告诉你这件事情，我非常不快乐，我是有受伤的。那你不愿意道歉是你的事情，但我必须告诉你，我不会像过去，就是退让。”
0: 请你不准拿这件事情开玩笑，这件事情一点都不好笑、嗯
1: 。是，我觉得就是我们很愿意表达自己的情绪，很正常的发泄出来，表达出来，其实对自己反而是健康。但是我不能够决定对方是不是用成熟的态度来面对我们。当我开始懂得说，当我受到不舒服的感觉，我是可以清楚表达的，这样就够了。
0: 这个过程可能需要先消化完自己<是>很想要报仇的情绪，<是>很想要把他的头按在地上。你现在跟我磕头道歉
1: ，<笑>对，跪你有那么久，不光是你想报复，有很多是包括对自己的一些埋怨，我当初为什么没有反抗？没错，然后对自己没有自金，是不是我也做错什么事，搞得对方要欺负我？这个东西其实我们是为什么你能够提出来，是完全理清，知道这里面并不是我做错，事，一群人有无理的或者是不适当的对待我，所以我可以陈述出来。原谅自己，好弄清楚这个错在对方，而且不管他承不承认，他都知道了，这样就够了。嗯
0: 、真的，我发现有的时候我们那个怒气的加成，其实是恨自己当时候为什么不能够争气一点
1: ，嗯，我就反
0: 手给他一巴掌不就好了吗？对,对对，我为什么要允许自己一直被欺负了这么多年呢？嗯、谈
1: 到很多女性被性侵之后的一个问题，就是他们可能会有一种羞耻感，甚至会突然问自己，为什么那突然一片空白？为什么自己没有做任何的反抗？就有很多的罪名又被跳回来，好像是我做错了某件事情，造成了别人可以在我身上施暴。但事实上，我觉得这个反过来讲，说我们终于站出来说，我可以为我自己讲话，我也可以清楚的说明这件事情并不是我愿意的，是对方造成的结果，才能够也放过自己的那种没有必要的罪恶感
0: 。除了释怀自己的伤痛以外，嗯，也必须要做一个选择，我是否要寻求法律途径
1: ？当然，我觉得这个是在一定的范围里面，你可以去考虑的。这个法律不是为了因为把对方丢到监牢里面去，而是你真实的面对他真正应该负的责任是什么。这个判决的过程，其实是为了帮助你自己的心能够被调整后来，知道这个不是你自己造成的问题。
0: 嗯、也有一些受害者，在过了三十年后，他愿意报警，虽然已经没有任何的证据了，嗯、是，但他的愿望就是：我不希望有任何人遭受和我一样的对
1: 待。希望能够让自己的名声，还有那个心中想的那个正义，可以被宣扬出来，那且也去鼓励到其他，如果你正在受到这样的状况的人，不要再把罪恶灌在自己身上，嗯、那乃是对方你必须要负担的问题，就把它带出来
0: 。今天我们的《讲讲百宝书》开箱，要来开箱一个。嗯跟二十年前的仇人再度重逢的故事，是、嗯、到底仇人相见是分外眼红呢，<笑>还是会痛哭流涕呢？嗯、这段故事记载在《创世纪》第四十三章到四十四章一段月之后，我们来开箱。这大概是西元前1600多年前的人物。嗯、从他30岁荣任埃及宰相起，中东地区经历了雨水充分的七年，紧接着是降雨量不足的七年。嗯、<哼>全中东地区都陷入了干旱跟饥荒的窘境，只有埃及有粮食。<对>因为当初约瑟不止预先得知了会有这场危机，他也预先做好了粮食储备计划。在被迫离家的二十年后。约瑟奇妙的遇见当初伤害他的十个哥哥，地点在富丽堂皇的宰相官邸里、嗯嗯。
1: 巨大范围的计划，嗯
0: 、十个哥哥奉老爸爸雅各的命来埃及向宰相买粮食了。嗯、宰相有好多粮食啊，没错。这个时候的约瑟，他从头到脚都穿成埃及服饰，嗯、口中还讲埃及话。十个哥哥没人认出来，他是约瑟。约瑟也顺理成章的没有戳过事情。嗯、约瑟拟了一个计划，要让哥哥们把便雅悯带来，编个理由，他只抓住便雅悯一个人，来看看哥哥们的反应。小弟弟嗯，夏爸哥，你觉得约瑟为什么一定要下这种圈套呢
1: ？嗯，这件事情你说是报复呢？我觉得我们可以想一想，还是心中有一些不平之气，但是没有像我们想象那种仇恨之见，我杀了他们就算。他还想更多知道，就是。哥哥们，他们是不是已经对这件事情有所感触了？觉得这个家破裂了，对兄弟之间感情的重视，我觉得还想看到是这件事情
0: ，看看哥哥们是不是仍然和二十年前一样，互相有权力斗争啊，小圈圈啊、嗯。对
1: ，那时候可能他就是目标，那他这个目标没有之后，他们是找另外一个目标吗？还是他们？所以，这个最小的弟弟用全力来照顾，希望每一个都能够在他爸爸的面前
0: 。是不是看哥哥们对于变亚敏被抓的反应是自保啊、嗯、落荒而逃啊，是还是拼尽全力愿意去救变亚敏，就能够决定约瑟他要不要来认哥哥呢
1: ？我觉得这对他来讲可能是很重要的，因为他的弟弟似乎就是他的另外一个纷争一样。这个妈妈所生的两个孩子，一个是他，一个是变亚敏。所以他也来看这几个不同妈妈生的孩子，会来对他们这两个赶尽杀绝的概念，好吧？那趁机被抓那就把他抓走吧，这种概念，然后我们就可以安心的回家就不离了。还是说他们会觉得不行？这一家的完整，还有顾到这个孩子是他们最大的一个责任，对他来讲就是一个被平凡，还有被安慰的心情。
0: 那万一试出来，哥哥们真的跟二十年前一样、嗯、死性不改怎么办呢？<笑>可以立刻把他们全部抓起来或杀了吗？没有
1: 、哎，还好圣经没有这一段。如果<笑>对我来讲，我也想想<笑>那就是约瑟
0: 会被试出来，到底是一个怎么样居心的人呢？对，可能
1: 对他来讲也是一个很大的挑战。不晓得他有没有已经预计好，如果说这些兄弟们气这个便雅悯不顾之后的动作会是什么？但我相信对他里面也是十分的煎熬。如果真的发生这样，他就要做任何的处理吗？还是就？把便当饼留下，来，我也就不邀请你们来这里了。我只留下便当饼跟我在一起住，那你们就回去面对你们的饥饿吧。这也有可能发生这样的事情
0: 。约瑟的居心就在过程当中慢慢的显出来了。对
1: ，所以我觉得在这个过程里面，可能对于约瑟来讲，他也很多的纠结。这个既不开心，又知道这些事情似乎不是一个突然来到这里，他是有目的性的。应该这一家要经过他来拯救，给他自己又有很多需要过去的，地方，重新去认识他的哥哥，或者是。不管他们认不认这个弟弟，还是要把这一家接过来。这种心态上的复杂，真的很难一时说得清楚。嗯
0: 、雅各家把十个儿子第一次去埃及时买回来的粮食都吃完了，嗯、<哼>老雅各不得不让便雅悯跟着哥哥们第二次前往埃及，<是>才能够买回第二批粮食。嗯。老雅各吩咐他们要把上一次莫名其妙被放回钱袋里面的买粮食的钱头，连同、嗯、这一次要买粮食的钱两倍，全部一起带去。是、嗯，还要送给埃及宰相好多好多的迦南特产，嗯、包括乳香、蜂蜜、香料、墨、嗯、药、榧子、杏仁。嗯哼，夏法哥，这些特产怎么样看出迦南跟埃及的不同？嗯、宰相真的会喜欢这些名产吗？
1: <笑>其实应该来讲说这些东西在埃及也不算陌生，但确实在迦南这个地区。是一个交通的集散地，就是他们会来自各地方的很多的产物在这里交换，或者是有一个购买的地区，它是一个经商很多商人会经过的地方。所以它可能不只是在江南地区，还有其他地区所收集来一些特别的东西。那你会发现这里都不属于正常的粮食，它都属于像点心啊。
0: 调味料哦、啊，对比较
1: 好一点的东西，那种比较不能
0: 当饭吃的。是是
1: ，但是这对皇宫来讲，这才是他们会比较特别的。嗯，嗯那就是说，这种才算是个礼物，所以他把这个一些种很珍贵的当成礼物送过去。当然，皇宫里面也是有，但是这基本上都属于进贡啊，或特别用在这些皇室使用的，所以他们就能够拿去。跟粮食有所区别，因为粮食、啊、他们比我们多更多，所以要送一特别的礼物来讨好这些官员贵族，哎、欸，让他们这些都
0: 不是民生用品，是是是都是只有贵族才用得起的東西。对，或者比较配
1: 的配菜的东西，不是那种阿 B 般的粮食而已
0: 。一个希伯来男人来到了宰相官邸要买粮食，没想到他们却被仆人带去了宰相的家。嗯哼，这时候哥哥们就开始害怕了，毕竟。那是人家家，可能公权力无法摄入，我们会不会被消失呢？嗯
1: 、<笑>对，他们其实叫被消失太容易了
0: 。<笑>这个时候哥哥们就很想赶快解释说，我们上一次不是故意要偷钱的，你看我们现在拿了两倍的钱要来给你，对我弥补
1: 一下，我们可没有打算要侵吞这些钱
0: 。管家却轻描淡写的说，他上一次早就已经收下买粮食的钱了啊、嗯嗯，没错。等到宰相回到家了，这时一个希伯来男人就恭恭敬敬的奉上礼物，嗯、还两次向埃及宰相跪拜。嗯、约瑟这会儿终于见到了二十多年没有见到的亲弟弟便雅明，嗯、<哼>他忍不住真情流露，躲起来偷哭一番。小、嗯、<哼>马哥讲到真情流露这件事情，是其实我们东方人，嗯、尤其是男人，嗯、是很不讲求。真情流露这件事的真情要藏在很深很深，因为
1: 男人有泪不轻弹，对。然后我们也强调，君子要处变不惊，不形于色，就是让你要很稳定、很稳重。所以，他倒不是说他没有情感，只是他们不能够随便表露情感，这是他们的特点。所以在我们，现在地
0: 位显赫的大人物都还是会奉行这种有泪不轻弹、嗯、真情藏肚里的那种<错>，文化。
1: 比如说，我们想以前早做曾国藩，我们讲如果听过这个清朝的人物，就是他以前是所谓泰山崩于前而心不惊，没有惊慌感。当然，我们长辈还是有一些会觉得，一个大男要稳定、稳重，你不要没事在那里哭哭啼,啼啼的，不像样。可是这几年，我慢慢发现身边的一些男性朋友，一些开始比较可以表露情感，大家开始鼓励说，男生如果真的有情绪，是可以表达出来，反而更真实一点。
0: 表达出来会不会遭受异样眼光？所以可能会让更多人明明他是很真情流露的，但是他必须要压抑，因为很怕别人笑他
1: 、嗯哎。我觉得会，就是在某些文化氛围，像我们讲东方的文化氛围，可能还是会有这种看法。但是慢慢接受度也越来越提高。过去是真的，大家都这样觉得。我们自己其实还在调试，就是像我们这里还在调候。到底要流露到什么程度是比较恰当的？
0: 尤其是做领导人的，嗯、万一哭了<的>被底下的人看清怎么办呢？就没有人服我了
1: 。嗯、其实大家想看到是一个真实的人，不是一个完人。过去想当一个我们在前面啊，我们要领导，我们要很震惊啊，不能有缺点。但是其实现在他反而是早就知道你就是一个普通的人。你为什么不能像普通人一样表达你的心情跟情绪？这反而让我比较容易贴近你，这就跟过去可能不一样。
0: 你说到什么历史人物泰山崩于前啊，嗯、然后什么无动于衷的，那个、我都想说这是假的吧，是装的吧？<笑>欸
1: 、我讲的、这个、他是很
0: 努力的在忍耐，绝对不可以掉眼泪，绝对不可以退后嘛、哦。他们
1: 其实我觉得是训练出来的。曾国藩他要带兵，要带军人，所以他其实有很多东西要非常稳定。大事到他面前就不是什么事，他就是有办法一步一步的解决。所以，他倒不是他死命的不表达情绪，而是他他们比较懂在那个状况的时候，他随时有预备各种状况，他都能够稳定的去分析跟处理，这才是他们的本事嘛。他在领导的氛围上，在那时候他要做出一个完美的形象，这样子他跟随者才不会有摇动怀疑。只是在这几年，我们是另外一个角度。我在跟随是一个真实的，你不可能完美到这地步，但你的真实流露的状况不会影响到你处理事情的一个能力。
0: 当我现在真的有一个冲动，我好想哭哦。嗯嗯，嗯嗯我可能脑中会出现啊，可是我是某某领导人哎、欸，这样别人会怎么看我？嗯、我就立刻不晓得该怎么拿捏我，我到底能不能够真情流露这件事了。嗯、对，就但如果不流露，嗯、我可能就会变成一个麻木的、压抑的假人，<笑>好难哦。嗯
1: 、有适度的表达，但是到什么程度你自己去拿捏。我不能说他一定要到啊痛哭流涕啊，这、那个。撕衣服啊，拉头发的，那我想当然不用到这个程度。但是至少，当我感觉我哀伤的时候，我可以表达我是哀伤的，我可以流一些眼泪，我可能不会嚎啕大哭，但我可以比较严肃去面对这件事情。就是我们能够做到这个部分，已经就很好了。
0: 怎么拿捏，你应该也是要看我们跟我们团队每一个人之间的关系。是是嗯、我能够感知到，我是不是被接纳的？嗯
1: 嗯，没、嗯、有错。所以你可以表达，但是你也在场合当中知道，在这个群体当中，可能我在什么样范围就适合了。然后。我也表达了就够了，不用去逃开这个问题而已。那
0: 个感知力也包括我是不是感觉到，其实好多人都跟我一样，现在感到难过，很想哭，是就是一种。他们有可能是没有办法哭出来的，嗯、因为还在工作状态中、嗯。对，那么当我哭的时候，嗯、反而可以帮助大家一起有一个情绪上面的宣泄，嗯、大家可以一起更好的合作。对
1: ，没错，其实这种抒发是很帮的。也还有这个，它其实某种程度在表露的时候，会带来所谓的同理。就是你真的知道这一群人跟你现在都面对一个同一个问题，但是在这过程中，我们有保留一点抒发的过程，这样子反而让你更容易面对现在接下来要做的事情，而不只是压抑，啊，当做处理一个工具这么简单。
0: 哭完之后，再回来跟大家一起吃饭。晚上的晚宴就开始了。嗯、吃饭的时候很奇怪，约瑟教管家按着十一个兄弟的年纪来分位置。<是>他夹给便雅悯的菜是分给其他哥哥们的五倍。嗯、还有一个很怪的一点是座位分布。约瑟他自己一个人坐一桌，十一个希伯来人坐一桌，嗯嗯其他参加晚宴的埃及人坐一桌，嗯嗯这些座位展现出埃及的什么规矩
1: ？埃及人对于做放牧工作的这些牧羊者或者是畜牧业的人是有一点距离，他们认为那比较脏，比较不适合坐在一起，跟血统有关系。这是埃及人，那是希伯来人放牧的人，他们就坐一起，不要放在同一桌，这是他们的一个习惯。
0: 古代埃及人相信，万般皆下品，唯有农夫高、嗯。
1: 对对,对，对,对,对他们来讲，农耕好是很重要，当然还有祭司，这些都是比较高等的行业。那一般像这种畜牧也是比较脏的哈，就是比较下等的，因为他们
0: 常常风尘仆仆，对，身上沾了牲畜、嗯、的屎尿啊，各式各样黏黏的东西呀、啊。没有说
1: ，就对他们来讲，这个东西好像没有那么高尚，所以他们有一个分别。那当然，这还有很多他们的民族的因素，所以他们这个划分很清楚。那另外就是我们要讲到约瑟，他为什么一个人一桌？一方面你也可以说他是希伯来，不能跟埃及人同桌；另外一方面，这是他的家，这、就是他的主桌。
0: 他可以自己选择，嗯，他要跟谁吃饭、嗯。对，
1: 然后地位上来讲，这些埃及人在官品上，或者是说负责的事务上，没有他那么高，所以自己一桌，然后其他人一桌。那也有一些说法是说，因为他们也知道他是希伯来人，也就让他单独一桌，就是不跟他们坐在一起。在他们的眼中，宰相当然位置很高，管的是很大，但在协同上是比我们埃及的。
0: 那法老跟不跟约瑟同桌吃饭呢？嗯、在这里，法老很看重约瑟、欸，哎，是
1: 没有错。我们有高贵的奴隶跟一般的奴隶的分别，就是假设我们用这个角度来看，可能对法老来讲，他是很重要的人，他是很棒的人。但是呢，在协同上，他有他不能妥协的地方，就是我没有办法破坏这个规矩。我可以跟你一起吃饭，但是一人一桌这种概念。
0: 也可以说，约瑟在埃及其实是空有一个很高的位阶，嗯、其实实际上在观感上是被人歧
1: 视的，就是有排外的特质。就是你说歧视嘛，也可以，但是比较就是像说，我跟你划分一条界限，我们是不同的人种，我们有不同的血缘，所以我们可以共事，但是不能同坐。
0: 有一部电影里面在讲一个美国早期的很知名的黑人钢琴家，嗯、在那个年代、嗯、黑人没有几个人受人敬重的，是但他是非常受人敬重的钢琴家。对，没想到他巡回不管到哪里，招待他的主人或者是主人家的管家，嗯、都以为他是努力，还<是>把他赶去那个只有黑人可以用的厕所。嗯、是。他明明这么的高贵，大家都但是又这么的可怜。是，大家只是来听他的钢琴曲，然后表面上说哇，好棒的音乐哦。其实实际上下了台之后，<是>人人歧视他
1: 。那个时代的里面，可能我们想，其实是我们不了解，他会觉得说没有错，啊，那就是黑人的，这就是白人的这种概念，他就画了一条线。所以他可能是我们讲，我想说高级奴隶，说他是有很有才能的这个管家总管，但是在整个主人家里面。他还是是管事的人吧，是他们给他权利去做这件事情管理，所以他还是会被划分这个过程。也因为这个原因，可能到了后来，为什么这一家就全部在努力的范围，是因为约瑟本身虽然做的很大的事情或者管很多的事，也是法老所敬重的，但是他们的后裔基本上还是属于这一个族里面，所以还是跟这组住在一起、生活在一起的一种方式。
0: 再来聊聊被约瑟拿来当做考题的这个便雅敏
1: 。嗯哼，其实
0: 便雅敏在圣经里面出现的篇幅很少很少。是，他总是、嗯、名字也是被妈妈取完，然后再被爸爸取。嗯、是，然后现在呃，在全家族哥哥们都在勾心斗角的时候，嗯、因为他太小了，没有办法，还来不及参与
1: 斗争的对象，来从来
0: 没有被算计过，从来没有被欺负过。嗯、<哼>而他有过的，就只有爸爸对他的宠爱，而那个宠爱是基于。他的哥哥没了，约瑟、嗯嗯、没了。是夏法跟你觉得像卞雅敏这样的孩子，他可能是在一个怎么样的环境中成长，而他又长成一个怎么样的男子呢
1: ？嗯，我觉得他还是有一些我们讲最小的弟弟的一些没有自信，或者没有办法自己处理很多事物的状态的那种比还未成熟的状态是比较多的。当然也受了很多的疼爱，也被很多安排，但是也有很多是他没有办法，就是他会有一种无力感对整个。家里的生活跟做很多处置，他是没有办法有决定权的发言权
0: 。从爸爸开始轮轮到他，都已经没有任何权利可以发言了。对
1: ，甚至比如他的哥哥的离开，跟对他来讲都只能默默的接受，甚至没有会理他。你的感觉是怎么样？只有人会问爸爸的感觉怎么样，他也只好默默的，就是接受这一切的结果。
0: 我有认识一个朋友，他的大哥小时候就被人口贩子拐走
1: 了。哇、哦，很辛苦。嗯、他
0: 身为老二，除了被寄予众望以外，嗯，长大之后，他相信耶稣之后，他才慢慢能够理清他生命当中有一个很大的空洞，是他觉得当他爸爸在肯定他的时候，眼里看到的好像是他大哥，嗯嗯所以他总是有一种自卑。爸爸肯定的人根本就不是我，我只是被迫补位的，嗯嗯、反而他就变成有一种很想要证明自己的欲望，<是>凡事都想要讨好长辈大人，嗯、想要受肯定。嗯、对，但最后反而会导致他的人生，特别是进入职场之后，变得好累好累哦。是，嗯、凡事总想要有任何人肯定他。嗯
1: 、对，所以我觉得其实在这个生命当中，我们常常都需要肯定，所以。我觉得那种观点是跑不了，就是我一直在追着我一个看不到哥哥的影子，但是始终没有人肯定我就是我。所以有时候要回到真的去自己去肯定自己，我肯定我自己的要跟不要，就是一个很重要的事情的时候，就慢慢可以跳出说我要跟不要是要看我爸爸妈妈或者我的肯定我的长辈说这是可以要或不可以要的时候。整个就转换过来，我开始对我自己个人存在是有意义的。我知道我在做什么，即便这个事情可能也会讨好到爸爸妈妈，但他知道这是我为我自己做的，不是为他们来做。那个心体上才可以转变过来
0: 。这是每一个人在成年之后都要面对的关于。嗯我到底是谁？嗯嗯，嗯嗯我从哪里来？是，是是我的人生要去哪里？
1: 对，所以其实最基本的说，你开始可以肯定说，当我自己觉得我要跟不要就是足够的理由的时候，你根本不需要再问说，那你为什么要？哦，我就很想要。那我难道我想要不是理由吗？当你肯定我想要就是一个理由的时候，它就可以让你站得更稳一点。你知道，我自己是可以做我自己做的决定的。那我也可以帮你做，就是你想要我做的事情可以，但我明白那是叫做帮你做，而不是为了我自己做。我可以分得清楚，对我自己的存在的肯定，从这里可以先做第一个基点
0: 。对卞雅敏这样子的老妖来说，嗯、尤其是被非常宠爱、非常保护的情况下长大的老妖来说，他们、嗯、也需要亲眼见一下约瑟。嗯嗯，来理清所有事情的来龙去脉，<是>不再是别人告诉他的，<是>不再是别人鼓励他。嗯、你要代替约瑟来安慰你的爸爸哦，嗯、你要做好约瑟的榜样，连同约瑟的份一起活下去哦。对，其实他也正在面临一个成年之后。我的课题
1: 是，嗯，你们是真的是看到我这个人，还是看到我的哥哥，或者是我得替代他的那个身份？其实这都被理清，他们知道我就是我，不管你看我像是谁，我还是我这个个别然后我对我的个体愿意有这个期待，也愿意去面对他，这样就够了
0: 。嗯、我们今天差一点就要聊到。兄弟相认的大结局了，<错>到底是冲击性的一幕呢，<笑><错>还是温馨的一幕呢？<对>留待下一回的《江江百宝书》开箱哦。欢迎你到留言板上跟我们分享，你对约瑟的十个哥哥们在这二十年间，你觉得有没有什么样的改变呢？欢迎跟我们分享。是，我是真心
1: ，我是夏凡哥，
0: 我们下回再见喽。可以
1: 、okay, ，拜拜，拜拜
0: 。